Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Een hele goede morgen. Het is gewoon maandag, het is een nieuwe week. Ik neem deze op donderdag op. Uh, morgen is mijn mamadag en uh, op donderdag neem ik er altijd twee uh, op. Zodat die voor maandag ook meteen klaar staat. Dus dat voelt eigenlijk nog een beetje gek om op donderdag te zeggen het is weer maandag. Maar op het moment dat jij deze podcast hoort is het maandag. Een nieuwe week, nieuwe kansen, iedere Iedere dag is een nieuwe start. Dat vind ik zo mooi aan Abraham Hicks. Die zegt, eigenlijk word je iedere dag opnieuw geboren. Dus iedere dag heb jij een kans om te kiezen voor het leven wat jij wil leven. Iedere dag heb jij een kans om jouw leven onder jouw voorwaarden te gaan leven. Dus besluit dat ook voor jezelf. Kom met je eraan. Wat wil je deze week? Wat zijn je wensen? Wat zijn je verlangens? Waar... Wat zou je fijn vinden als je aan het einde van deze week terugblikt? Hoe zou je dan terug willen blikken op deze week? Mij helpt het altijd als ik daarover nadenk. Van goh, als ik op zondag terugblik op deze week. Wat zou ik dan, met wat voor gevoel zou ik dan willen terugblikken? En op wat voor week kijk ik dan terug? En dan kan ik dus heel goed gaan bedenken van uh, hoe ik me wil voelen. uh, Wat ik in die week allemaal gedaan wil krijgen. En daarmee stippelt automatisch ook een pad voor die week uh, zich uit. En dat helpt mij heel erg ook in het programmeren. En het programmeren helpt mij ook weer in het aantrekken daarvan. Dus tune even bij jezelf in. Zie jezelf op zondagavond op de bank zitten. En terugkijken op de week. Hoe wil jij je voelen? En hoe hoe wil je dat de week is verlopen? Vandaag in deze podcast ga ik het hebben over waarom we soms gewoon een crisis nodig hebben in ons leven. Ik moet daarbij ook denken, ik vind dat ook weer heel mooi, uh, hoe wetenschap en spiritualiteit hier uh, elkaar weer feilloos aanvullen. Want ik weet niet of je ooit de de, uh, theorie van Eric uh, Erikson uh, hebt uh, gehoord. Die theorie gaat over de ontwikkelingsfase van een mens. En hij heeft dus onze levensloop heeft hij in acht um, fasen um, onderverdeeld. Waarbij bijvoorbeeld de eerste fase als baby is uh, wantrouwen versus uh, vertrouwen. En als je dus die crisis goed doorstaat, dan creëer je vertrouwen in jezelf. En als je die crisis niet goed doorstaat, dan... creëer je wantrouwen. Nou, zo heeft dus iedere fase in ons leven, heeft dus een crisis met twee twee uitkomsten. En dat is eigenlijk het gebrek van het een, dus het gebrek van vertrouwen is wantrouwen, of dus overvloed, hetgeen wat je zou willen. Dus het is eigenlijk ook als je de wet van aantrekking, daarmee zeggen ze ook altijd, alles is in wezen, Twee opties. Dat wat je wil en dat wat je niet wil. Nou, dat is dus bij deze crisistheorie is dat dus ook. Het is dat wat je wil, bijvoorbeeld vertrouwen creëren als baby. Of dat wat je niet wil, wantrouwen creëren. En op basis van je live events en je opvoeding. En nou, misschien ook wel een stukje genetische bepaling. Vormt zich dat en, en ja 
kom je dus met een bepaald resultaat uit een crisis. Het mooie is dat ook vanuit spiritualiteit wordt gezegd van dat we dus soms een duwtje in de rug nodig hebben in de vorm van een crisis. Wat die crisis voor jou kan betekenen is bijvoorbeeld, als ik naar mezelf kijk, een aantal crisissen in mijn leven die, mij, die ik nodig heb gehad om een duwtje in de rug te krijgen in mijn spiritueel ontwaken, zijn bijvoorbeeld geweest um, dat mijn relatie uitging. Dat was toen een enorme crisis voor me, maar ook toen ik uh, in 2013 aan het daten was... En ik dacht dat dat op een relatie uit zou lopen en dat niet zo blijkt te zijn. Nou, dat was geen relatie dus, dat was een datingsperiode. Maar uh, ja, die crisis van het gebroken hart uh, heeft echt ervoor gezorgd dat ik in beweging ben gekomen. Um, nou, het kan ook zijn dat je een crisis hebt ervaren omdat je lichaam ineens niet meer doet uh, zoals jij het zou willen. Ik heb bijvoorbeeld natuurlijk bij mijn bevalling dat daarna de placenta niet losliet en dat ik heel veel bloed heb verloren. En die crisis van een heel traag herstel van 40 dagen, um, die heb ik nodig gehad om uh, mijn volgende spirituele ontwaken uh, voor mezelf te creëren. Want het vroeg van mij om heel goed te luisteren naar mijn lichaam. En toen precies in die periode kwamen ook de boeken van Gabby Burns die nu op mijn pad. Begon ik ook aan de eerste ronde van 42 dagen van Verwacht Wonderen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik dus door de rust te nemen, op de bank te zitten, eh, met de dutjes van Jana te lezen, eh, dat ja, ik echt daarmee ook herboren ben. Mijn rebirth, eh, echt ook naar mijn innerlijke stem, stem heb leren luisteren. Dus ook die crisis heb ik nodig gehad. Ik zie dat ook zoals... Uh, met, de re- met de geboorte van ja, daar ben ik zelf ook herboren. En ja, dat voelt ook als een crisis. Een fijne crisis. Ik, ik zie ook echt dat ik die nodig heb gehad. Het was toen pittig, uh, maar wel uh, ja, een hele goede ervaring voor mij. Die mijn pad nog verder heeft ontvouwd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een, uh, een dierbare wegvalt, um, dat je ontslag krijgt. Um, het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld in het rood staat en dat... Um, dat heel vervelend voelt, maar dat die crisis nodig was om in het veld van alle mogelijkheden vanuit hè, zo desperate te zijn. Gewoon te denken, oké okay, universum, laat me maar zien wat je voor me in petto hebt. Ik doe werkelijk alles, alles om uit de rode cijfers te komen. En dat er dan dus gewoon een plan zich ontvouwt. En uh, het kan ook zijn dat je meerdere crisissen tegelijk hebt. Dat je echt denkt, holy freaking moly, hoe... Hoe, kan het, hoe, hoe is het mogelijk dat ik dit allemaal tegelijkertijd heb? Nou, dat heb ik met regelmaat. <laughs> ik weet nog, vorig jaar was er zo'n moment dat, dat echt alles in drievoud kwam. En dat ik dacht, oh, wat heftig. Maar dat was dus gewoon blijkbaar ook de bedoeling. En toen met mijn gebroken hart in 2013 was dat ook. Ik, um, ja, ik, ik stapte... Uh, uh, het was ook mijn begin dat ik op een gegeven moment uit die vriendinnengroep ging stappen die mij niet meer diende. Um, ik had wat, wat, oh ja, ik had natuurlijk dan mijn gebroken hart. Ik begon aan een nieuwe baan. Ik was dus net afgestudeerd en ik begon aan een voor het eerst na mijn master aan een baan als onderwijskundige. En daar werd ik volledig in het diepe gegooid, waardoor ik binnen drie maanden aan een burn-out zat. Omdat anderhalf FTE aan mij gegeven was door drie teamleiders die niet met elkaar communiceerden. Dus dat was heel heftig. Mijn 
mijn huisgenootje, toen er tijd vriendin, uh, die besloot niet, ja, die kon niet in Amsterdam aarde. We woonden daar net drie maanden samen. Uh, dat was ook, ik was ook net naar Amsterdam verhuisd vanuit Utrecht. Uh, dus zij wilde niet meer uh, bij me wonen. En dat was allemaal in een maand. Een nieuwe baan. Um, uh, vriendin die toen niet meer, uh, die niet kon aarden en um, ja, die toen vertrok. En dat maakte ook uh, dat ik me best wel even eenzaam voelde. Want ik had met haar die stap gezet om daar te gaan wonen. Veel van mijn vrienden zaten nog in Utrecht, in Nijmegen of in Brabant. Um, dus dat bevroeg van mij om mijn leven in Amsterdam op te gaan bouwen. Nou, dat is helemaal goed gekomen. Um, maar dat is, ik vertel al, uh, um, nieuwe baan. Um, vriendin die niet meer uh, uh, in Amsterdam wilde wonen. Ik had een gebroken hart. En ik zat in een vriendinnengroep waar ik totaal niet gelukkig van werd. Dus het was eigenlijk echt gewoon crisis op crisis op crisis. En ik heb er voor mijn gevoel als mens nog nooit zo doorheen gezeten. Ik weet nog dat ik aan de kersttafel zat. Ik was één hoopje uh, ellende. één uh, hoop verdriet. Mijn broers hadden ook dat jaar voor het eerst alle drie een vriendin. Ik dus... Als enige niet, ik was al jaren vrijgezel, was mega confronterend voor me. He, ook dat zij ook allemaal naar een schoonfamilie gingen. Dat ik al die drie dagen met mijn ouders meeging. En ik kreeg ook een maand uh, proeftijd van uh, de hogeschool toen om. Dus ik werd van ze gevraagd ook om in de kerstvakantie door te werken. Want ik begon op 1 december. Dus ik kreeg een maand van ze om een handleiding in elkaar te zetten. Ik had dat nog, nog nooit eerder gedaan. Um, maar uh, ja, zij dachten onderwijskundigen die weten hoe ze onderwijs moeten ontwikkelen. Um, en nou, dat, dat is helemaal niet waar we in op werden geleid. Um, want ja, onderwijskunde is hartstikke breed ook. Dus nou goed, crisis op crisis op crisis. En um, ik had het dus allemaal uh, tegelijkertijd. Maar dat is wel de trigger geweest voor mijn innerlijke transformatie. Want ik had dat nodig, zo'n enorme breakdown, om uiteindelijk te besluiten, ik stap naar een psycholoog. Ik ga echt, hè, ook in het mannencontact zat nog dat seksueel misbruik, um, wat, wat ik aan moest kijken, het, het beste met die meiden, in, nog in die groep zitten. Die twee dingen heb ik EMDR-therapie vervolgens opgedaan. En um, ja, ik heb dus gewoon die crisissen nodig gehad om uh, daarmee te, te, te gaan beginnen. En vanuit uh, toen ik bij de psycholoog liep, kwam ik op een gegeven moment dus ook bij de bewustzijnsschool terecht en bij Desiree. En toen ben ik daarin ook echt ja, de innerlijke transformatie, de weg van mijn innerlijke transformatie ingegaan. En um, wat ik zo mooi vond in, in het boek van uh, Tessa, Koop uh, de Cosmic Woman, is dat... Um, ze schrijft van de kans is groot dat de chaos in jouw leven nog meer toeneemt als je er vanuit het ego mee omgaat. Het waterman tijdperk, wat dus sinds 2000 is begonnen, is ook een gigantische instroom van kosmische energie. Dat doet wat met je. Maar uiteindelijk komt er een soort overgave die je nodig hebt om aan de slag te gaan. En dat is wat ik had. Ik voelde op een gegeven moment gewoon echt van, nou echt, uh, are you freaking kidding me? Weet je, um, it, Echt gewoon moet het allemaal zo uh, op elkaar volgen. En uh, is er nog, mag er nog één terrein in mijn leven zijn waar er even geen beweging is. Um, maar dit had ik nodig om in de overgave te komen. En dus uh, om in beweging te komen, om aan de slag te gaan. En het bijzondere vind ik dus ook van uh, dat het dus ook... 
Ja, en in dat waterman tijdperk, dat er dus op dit moment ook gewoon een gigantische instroom van kosmische energie is. En dat voel je waarschijnlijk ook. Er zijn ook dagen waarschijnlijk waarop je voelt dat er zoveel gebeurt. En Tessa schrijft ook van, niemand buiten jou gaat jou inwijden. Dat doet het leven zelf. Uiteindelijk zul je de lastige momenten en de hindernissen steeds meer beschouwen als kansen om de code van jouw nieuwe realiteit te kraken. En dat was inderdaad precies zo. Ik heb die lastige momenten en de hindernissen, de blokkades, heb ik nodig gehad... Als kansen om de code van de nieuwe Aniek te kraken. Om mijn spirituele pad te gaan bewandelen. En niemand had dat voor mij kunnen doen. En niemand kan dat ook voor jou doen. Het kan best zijn dat jij ook een crisis nodig hebt. Of meerdere crisissen nodig hebt. Totdat je er zo klaar mee bent. En dat je dan echt denkt. En nu is het moment voor verandering. Ik wil dit niet meer. Of ik trek het niet meer. Of ik ben er klaar mee. Of... He, hoe kan het nou dat ik al deze shit ook tegelijkertijd krijg? Hè? Nou, um, dat zeggen ze ook vaak. Uh, uh, dat uh, uh, je shit vaak je, uh, je message wordt. En dat is bij mij natuurlijk ook. Want heel mijn pad heeft zich daarna ontvouwd. En nu... Um, Help ik dus andere vrouwen en ook mannen om dus weer innerlijk heel te worden. Om die innerlijke transformatie aan te gaan. Om hè, op het moment dat je in een crisis zit. Op het moment dat je innerlijke conflict ervaart. Dat je dan weet wat je moet doen. Dat je ook weet wat je te doen hebt. En dat je ja, streeft naar een leven vanuit jouw innerlijke gids. Streeft naar een leven vanuit innerlijk heel zijn. Maar dat vraagt van jou... Om eerst dus die crisis te doorstaan. Om lastige momenten en hindernissen te doorleven, te doorvoelen. Zodat jij voor jezelf dus die code kunt gaan kraken van het leven onder jouw voorwaarden. Van het leven waar jij zo naar verlangt. Maar wat mijn boodschap in deze podcast aan jou is, is dat... Je dus soms één of meerdere crisissen nodig hebt om in beweging te komen. En ik wil je daarin meegeven. Dat je hierna mag kijken als zijnde dat dit voor jou gebeurt. Want deze lastige momenten en hindernissen gebeuren voor jou om de code tot de nieuwe jij en het leven wat jij wenst en verlangt te kraken. Dus die lastige momenten, die crisissen, die hindernissen, die zijn kansen voor een leven onder jouw voorwaarden. En dat zie ik ook bij mijn deelnemers. Want ik, bijvoorbeeld een van mijn deelnemers, die startte met Your Life, Your Conditions. En ze zei, als ik niet jouw training had gevolgd was ik nu niet meer met mijn man samen geweest. Ze hebben drie kinderen. Nou, dat is iets... He, dat is zo'n crisis. In een crisis voelen van ik wil anders. Ik, ik ben hier klaar mee. Maar ze zag toen even niet hoe. En dat is dus wat er gebeurt als je voorbij die crisis durft te gaan kijken. Als je die crisis voor jezelf leert op te lossen. He, dat innerlijk conflict onder de loep neemt. Als je kiest voor innerlijk weer heel worden. Als je kiest voor het pad van jouw innerlijke transformatie. Van jouw pad naar inwijding. In de spirituele wereld. In de wereld van het plan van het universum. En daar heb je lastige momenten en hindernissen en blokkades en belemmerende overtuigingen en weerstand. Die heb 
je daarvoor nodig. Want dit zijn kansen om opnieuw te kiezen. Dit zijn kansen om dingen anders te gaan doen. Dit zijn kansen om buiten je comfortzone te gaan stappen. Dus ga ze ook zo zien. Zie het zo als dat het voor jou gebeurt. En... Als je er op die manier naar leert te kijken, met mijn levensvraag, wat als alles voor mij gebeurt, dan kun je ook veel makkelijker in de overgave. Want dan kun je dit zien als zijnde, oké, dit gebeurt met de reden, ik heb dit aan te kijken, deze crisis heeft mij wat te vertellen, of dat nou een rode bankrekening is, een overleden iemand, of dat een een, een gebroken hart is, of dat een relatie is die uitgaat, een lichaam dat ineens niet meer doet wat je wil, een lichaam dat verandert, dat heeft jou allemaal iets te vertellen. Dus kijk naar wat het jou te vertellen heeft. Ga die crisis als iets vruchtbaars zien, als iets vruchtbaars gebruiken. En zet jouw eigen transformatie in gang. Kies voor jouw leven onder jouw voorwaarden. En als je voelt dat ik je daarbij mag helpen, dat je daar hulp bij nodig hebt, weet mij dan ook te vinden. Je kunt nu nog steeds, dat gaat binnenkort veranderen, op ieder moment instappen voor Your Life, Your Conditions. Dat vind je ook op mijn website www.debetekenisvollevrouw.nl En laat deze uh, podcast daar een inspiratie voor zijn om de crisis als iets vruchtbaars te zien. Als een kans te zien voor de nieuwe jij waar jij zo naar verlangt. Dank je wel weer voor het luisteren. Laat me weten wat het uh, uh, in je los heeft gemaakt. Uh, Als ik alleen al één iemand hiermee heb kunnen helpen om een crisis waar je misschien op dit moment in zit op een andere manier te bekijken, dan is mijn missie geslaagd. Dankjewel weer en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. Zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer.